0: Hey du, herzlich willkommen zum CZV-Podcast. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast. Heute wollen wir eine Predigt von Pastor Markus mit dir teilen. Viel Spaß beim Anhören. Ähm, Wir leben in spannenden Zeiten und wir merken so unsere Energieressourcen. Das sind wichtige Ressourcen für unser Leben. Ich schaue jede Woche auf den Ölpreis. Ölpreis, ähm, nicht nur bei der Tankstelle, da sind wir ja über zwei Euro, aber selbst der Öl- Ölpreis, da kostet der Liter ein Euro und ich denke mir jedes Mal, Mann, warum habe ich nicht gekauft, wo es noch billig war und ich hoffe, ich hoffe, dass irgendwann so ähm, der Ölpreis hoffentlich wieder mal sinkt, aber wir merken, wir leben in teure teuren Zeiten und ähm, so. ich schaue nicht nur auf den Ölpreis, sondern ich schaue auf unseren Ölanzeiger zu Hause, wie der immer mehr schrumpft und ich mich frage, wie kriege ich den Winter, im Winter unsere Bude warm. Ich muss irgendwann tanken, irgendwann muss ich nachtanken. Und nicht nur unsere Ölheizung, unsere Gasheizung, unser Auto, braucht Energieressourcen, sondern wir Menschen, wir Menschen, wir haben auch einen Tank, einen inneren Tank, den wir gefüllt haben wollen und du siehst bei Menschen, wenn du in die Augen reinschaust, da kannst du so den Tankanzeiger manchmal feststellen. Manche Augen, die funkeln und die blitzen und, und da ist eine Ausstrahlung in den Augen drin und du, du weißt, hey, boah, der, der hat eine Energie drauf, Wahnsinn. Und du findest andere Menschen, deren Augen trübe und matt und niedergeschlagen sind. Du kannst es am, am Gang sehen. Es gibt Menschen, die laufen mit Kopf hoch, Brust raus durchs Leben. Und du merkst, boah, hey, der strotzt hier vor Selbstbewusstsein, vor Kraft. Und du findest andere Menschen, die gebeugt sind. Gebeugt, niedergeschlagen, durch das Leben gehen. Und ich möchte uns als Gemeinde herausfordern in diesen Wochen der Barmherzigkeit, wo das unsere Predigtserie ist, dass wir mal darauf achten, darauf achten, wo sind Menschen, deren Tank vielleicht leer ist. Wer liebt Boxkampf? Gibt es Menschen hier, die gerne Boxen anschauen? Also für mich ist es nicht mein Sport, den ich gerne anschaue. Ähm, ich ich, ich kenne die Rocky-Filme. Rocky oder ihr Jungen, ihr kennt vielleicht Creed, das ist so die Nachfolgeserie von Rocky. Wenn du älter bist, dann kennst du Rocky, wenn du jünger bist, kennst du Creed. Und ähm, im Boxen, im Boxen, da finden wir unseren Helden im Boxring. Aber was mich beim Boxen vor allem fasziniert, ist nicht der Boxer im Boxring, sondern das ist die Person, die in der Ecke auf den Boxer wartet. Und ich glaube, im Boxen ist das sogar die entscheidende Person von einem Boxkampf. Stell dir das vor, du, du, kriegst, du kriegst ständig eins auf die Nase, du kriegst ständig eins irgendwie ins Gesicht, in deine Brust reingebrettert und du kommst gerade über die Runde und dann landest du in der Ecke und dein ganzer Verstand sagt dir, warum tust du dir das an? Dein ganzer Körper schreit dir zu, Schmerz, Schmerz. Und da ist dieser Typ in der Ecke mit dem Handtuch, trocknet dich ab und... <lacht> Ich, ich wüsste gern, was die diesem Boxer alles sagen. Weil du siehst dann nach, nach einer Pause, wie dieser Boxer wieder aufsteht, wieder in den Ring gehen, um den nächsten Schlagabtausch sich zu liefern. Und für mich sind die wahren Helden nicht die Boxer im Boxring, sondern die Menschen in der Ecke, die es irgendwie schaffen, dass dieser Typ sich wieder aufmacht, um den nächsten Schlag zu kassieren. Und wisst ihr was? Unser Leben hat seine Schläge. Unser Leben ist ein Kampf, ein Kampf an verschiedenen Stellen, Punkten in unserem Alltag. Und Gemeinde, Gemeinde ist nicht dieser Sonntag Gottesdienst, wo wir uns hier treffen und, und einander ähm, im Lobpreis zuhören und eine Predigt hören, sondern Gemeinde soll so sein, dass wir uns gegenseitig wahrnehmen, erkennen, ermutigen. Und Ansporn, hey, es lohnt sich, den guten Kampf des Glaubens zu leben. Amen. Amen. In der Bibel findest du ein Wort, das mitentscheidend ist. Und dieses Wort ist ermutigen. Ermutigung. Über hundertmal findest du in, dem, in der Bibel dieses Wort, diesen Begriff ermutigen. Und ich möchte mit dir heute Morgen so einen Mann in der, im Neuen Testament anschauen, der so... Dieses Vorbild, der, der dieses, dieses Ermutigen komplett umgesetzt hat. Einer, der so einer war wie in, wie in der Ecke im Boxring, der das Handtuch hatte, der äh, das Herz hatte, der anderen ermutigte, dran zu bleiben und weiterzumachen. Und dieser Mann, das ist Barnabas. Barnabas. Es beginnt in Apostelgeschichte Kapitel 4. Apostelgeschichte Kapitel 4, da heißt es, die Menge der Gläubigen aber war ein Herz und eine Seele. Auch nicht einer sagte von seinen Gütern, dass sie sein wären, sondern es war ihnen alles gemeinsam. Und mit großer Kraft bezeugten die Apostel die Auferstehung des Herrn Jesus. Und große Gnade war bei ihnen allen. Und es war auch keiner unter ihnen, der Mangel hatte. Denn wer von ihnen Land oder Häuser hatte, verkaufte sie, brachte das Geld für das Verkaufte und legte es den Aposteln zu Füßen. Und man gab einem jeden, was er nötig hatte. Josef aber, der von den Aposteln Barnabas genannt wurde, das heißt übersetzt, Sohn des Trostes, ein Levit aus Zypern gebürtig. Der hatte einen Acker und verkaufte ihn und brachte das Geld und legte es den Aposteln zu den Füßen. Und hier findest du das erste Mal diesen Barnabas und der hieß ursprünglich nicht Barnabas. Damit kam, mit diesem Namen kam er nicht auf die Welt, sondern ursprünglich hieß er Josef. Josef, er war ein Levit, er kam aus Zypern. Leviten waren für einen Tempeldienst mit zuständig, aber er als so hellenistischer Jude, der nicht mal aramäisch wahrscheinlich sprechen konnte, ähm, der durfte das nicht aus den traditionellen Gründen heraus. Aber du findest hier Josef, Teil der ersten Gemeinde. Erweckungsluft war ausgebrochen in Jerusalem. Tausende von Menschen hatten sich bekehrt. Die Apostel lehrten im Tempel und in den Synagogen. Und dann stellst du fest, dass es Not gab. Da gab es Kampf. Kampf des Lebens. Wo es bei manchen Menschen sogar ums Überleben geht. Und dann siehst du diesen Josef. Josef, der die Not sieht und der weiß, hey, ich kann, ich kann einen Unterschied machen, indem ich aus meinen Ressourcen heraus teile. Und er bringt den Erlös des Ackers, das, was, was er da verkauft hatte, bringt er und legt es den Apostel zu ihren Füßen. Und hier siehst du so ähm, das Herz, du, du siehst hier das Herz eines Ermutigers. Das betrifft nicht nur unsere Worte, unsere, unsere Gesten und, und Taten, sondern auch die Ressourcen. In, Im Bereich unserer Ressourcen können wir ermutigen und sollen wir ermutigen. Zwei Bauer, die trafen sich und der eine hatte gerade zwei Schweine neu gekauft und sein Freund, Nachbarbauer, der fragte ihn, Hey, Josef, wenn du hundert Schweine hättest, würdest du mir ein Schwein geben? Und Herr Josef sagte, klar, wir sind Freunde, du würdest von mir auf jeden Fall ein Schwein bekommen. Und sein Freund fragte ihn, hey Josef, wenn du zehn Schweine hättest, würdest du mir ein Schwein geben? Und Josef sagte, hey klar, wir, wir sind wir sind Freunde, wir halten zusammen. Wenn du ein Schwein brauchst, willst, du würdest von mir ein Schwein bekommen. Und der Nachbar schaute ihn nochmal an und sagte, hey Josef, wenn du zwei Schweine hättest, würdest du mir eins geben? Und Josef schaut seinen Nachbarn an und sagt, hey du, das ist nicht fair, du weißt genau, ich habe zwei Schweine. <lacht> wenn es konkret wird in unserem Leben, ihr lieben Geschwister, wenn es konkret wird in unserem Leben, ein großes Herz zu haben, großherzig zu sein, aus unserer Fülle heraus zu geben und zu teilen, sind wir bereit dazu? Ich hab Diese Woche habe ich zwei interessante Gespräche gehabt. Das eine Gespräch war eine Familie, die Not hat und ähm, wo geholfen wurde. Und diese Familie sagte, wow, hey, wir danken. Wir danken für Unterstützung. Und ein Zettel war mit dabei, Gott sieht euch. Gott sieht euch. Gott sieht Not. Gott sieht Mangel. Und wir haben einen Gott, der Mangel ausfüllen will. Und wisst ihr, wen er oft gebrauchen will, ist sein Bodenpersonal, dich und mich. Und wir können mit unseren Finanzen, mit, unserem, mit unseren materiellen Dingen, können wir ein Segen sein. Andreas Thyssen, letzte Woche hat er aufgerufen für Spenden, ein paar Möbelspenden. Und er bedankt sich, es sind Möbel gekommen. Er musste ein paar Möbel noch kaufen, aber er hat, er hat so dass er den Bedarf, hat er bekommen, was er an Not hatte für ukrainische Flüchtlinge. Wir können an der Stelle können wir alle ein Segen sein. Wenn ihr unsere Info-Mail gelesen habt, dann wisst ihr, wir haben gerade einen Sonderbedarf, nämlich unser treuer, altbewährter, geliebter, geschätzter, nicht gepflegter. <lacht> Alter Gemeindebus hat nach 270.000 Kilometern den Motor aufgegeben. Ein Motorschaden, der irreparabel ist. Also wir müssten einen Motor austauschen, was ähm, so den Wert des Autos noch mal enorm heben würde. Und unser Fachmann Jens hat gesagt, hey, das lohnt sich nicht mehr. Lass uns nach einem neuen Bus Ausschau halten. Und diese Woche kam kam schon jene, jemand eine Person auf mich zu und sagte: Markus, ich habe aufs Herz gelegt bekommen, diese Summe für den Bus zu spenden. Und mir gefällt, da geht es nicht um den Betrag, wie viel wie viel gespendet wird oder ähm, wer wer am meisten spendet. Das ist das ist so die Person, die der wir am meisten zujubeln. Es geht um das Herz, ihr lieben Freunde. Es geht um das Herz und du siehst dieses Herz hier bei Barnabas, der nicht zurückhält, der Not sieht. Und dann heißt es, er bringt den Aposteln diese Spende und legt sie zu ihren Füßen. Da war kein Etikett drauf, baut mir damit einen Ehrenplatz im Gottesdienst, den goldenen Stuhl, auf dem ich sitzen darf, den Rest meines Lebens. Und alle Generationen werden es hinterher erfahren, wie viel ich gespendet habe. Nee, er bringt er bringt seine Spende, legt es den Apostel zu, zu den Füßen und sagt, hey, ich gebe ich geb aus meinem Überfluss in das Reich Gottes. Ich sehe eine größere Sache als mein Haus, mein Gebäude, mein Acker, mein Bankkonto. Ich sehe etwas Größeres, wofür sich lohnt zu leben. Und ich investiere auch im Bereich der Finanzen. In das Reich Gottes, in das Reich Gottes. Es ist interessant, dass Lukas, der die Apostelgeschichte schreibt, dass er Barnabas mit Namen erwähnt. Barnabas ist der der erste erwähnte Spender der Gemeinde Jesu. Weißt du das? Der erste Spender, der mit Namen erwähnt wurde. Es gab viele Spenden im Reich Gottes seitdem. Wenn ich an unser Gemeindehaus hier denke, an an uns als Kirche, als Gemeinde, wo wir jedes Jahr so einen Kassenabschluss sehen und und, ähm, wir merken, hey, da sind Menschen mit ihrem Herzen drin, mit ihrer Leidenschaft, bereit, aus ihren Finanzen zu geben, treu den Zehnten mit zu unterstützen, an dieser Stelle Reich Gottes zu bauen, wir reihen uns alle ein. In diese Liste, in diese Liste von Menschen, die ein großes Herz haben. Ein großes Herz für Gott, für seine Sache. Und da, wo Bedarf ist, da geht das Herz auf von jemandem wie einem Barnabas. Und übrigens an der Stelle glaube ich, dass die Apostel, die Jünger damals, jedes Mal, wenn sie in Barnabas begegneten, sagten, hey, nicht Josef. Sondern da fing es ja an, ihn Barnabas zu rufen. Sohn des Trostes. Barnabas übersetzt heißt Sohn des Trostes. Und Barnabas hat es für sich angenommen. Und ab dem Tag, glaube ich, hat er gesagt, "Hey, nennt mich nicht, ihr, ihr sagt nicht mehr Josef zu mir, ja, ihr dürft Barnabas zu mir sagen. Das war seine Identität. Mit dieser Einstellung, mit diesem Herzen war er unterwegs. Ich will ein Sohn des Trostes sein. Ich will jemand in der Ecke des Ringes sein, der anderen Menschen mit dem Handtuch dient, der ihnen zuruft, der ihnen zujubelt, der sie unterstützt, damit sie im Kampf des Lebens, im Kampf des Glaubens siegreich, siegreich nach vorne schauen und nach vorne gehen. Du findest Barnabas mit diesem Herzen, mit dieser Einstellung von Großzügigkeit, auch im Bereich seiner Finanzen und Ressourcen, Reich Gottes zu bauen. Und ich möchte uns, uns herausfordern, uns ermutigen an der Stelle. Gott ist ein Belohner, ein reicher Belohner. Auch an der Stelle glaube ich an den Segen Gottes. Wer gibt, dem wird gegeben werden. Gott belohnt, wenn du treu bist, wenn du dein Herz an der Stelle auch öffnest. Das zweite Mal finden wir Barnabas dann in Kapitel 9. Kapitel 9 handelt von der Bekehrung von Saulus Saul, er war ein Verfolger der ersten Christen gewesen, hatte sie ähm, zu, vor Gericht gezogen. Er, er sorgte dafür, dass sie gesteinigt wurden, schaute zu bei der Steinigung von Stephanus und auf diesem Weg nach Damaskus, wo er die Christen in Damaskus verfolgen wollte, begegnete ihm Jesus. Und Paulus war ein veränderter Mann. Er war Jesus Christus begegnet. Halleluja. Hey Gott, Gott. Gott begegnet Menschen. Auch heute noch. Auch heute noch. Und, und die Menschen, die vielleicht am lautesten gegen Christentum schreien und poltern, lasst uns glauben und beten, dass Gott auch an ihrem Herzen wirkt und arbeitet. Und jetzt kommt dieser Saul, kommt zurück nach Jerusalem. Und seine ehemaligen Kollegen, Freunde, die Pharisäer, die, 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 die wissen, die verstehen die Welt nicht mehr. So der, der, der größte, Anfeuerer für die Christenverfolgung, Paulus auf einmal ist der Christ geworden und, und ähm, die lassen ihn links liegen, die, die wollen ihn irgendwo aus dem Weg auch wieder schaffen und Paulus, äh, Saulus versucht irgendwie vielleicht Kontakt zu den Christen aufzunehmen und die Christen jedes Mal, wenn sie von Saulus hören, dann ducken sie ihren Kopf und sagen, Ey, mit dem wollen wir nichts zu tun haben. Das war der, der Stephanus hat töten lassen. Das war der, der dafür sorgte, dass viele Christen getötet worden sind. Mit dem wollen wir nichts am Hut haben. Und dann schaut euch, schaut euch diesen Barnabas an. Dieser Barnabas, er nimmt Kontakt auf. In Kapitel 9 findest du einen Barnabas, wie er endlich sich seiner annahm. Und er brachte ihn zu den Aposteln und berichtete dort, wie Saulus auf der Reise nach Damaskus den Herrn gesehen hatte. Er erzählte, dass Jesus zu Saulus geredet. Und dieser dann in Damaskus furchtlos im Auftrag von Jesus die rettende Botschaft verkündet hatte. Und du siehst hier das Herz von Barnabas wieder neu, in einem anderen Aspekt. Barnabas, ein Ermutiger der glaubt daran, dass Gott Herzen verändern kann. Er sieht die Menschen und damit beginnt Ermutigung, den Mensch zu sehen, nicht den Verfolger zu sehen, sondern den Mensch zu sehen. einen Mensch, den Gott liebt, für den Jesus Christus gestorben ist und dieser Gott hat die Kraft und Macht, Leben zu verändern. Und Barnabas sucht den Kontakt zu Paulus, zu Saulus. Er bringt ihn zu den Jüngern und dann liest du in Vers 28. Nun erst wurde Saulus von der Gemeinde in Jerusalem herzlich aufgenommen. Er ging bei ihnen aus und ein und predigte unerschrocken in der Öffentlichkeit im Namen des Herrn. Hast du schon mal überlegt, was wäre passiert, wenn Barnabas sich nicht um Saulus gekümmert hätte? Wenn Barnabas kein Herz für Saulus gehabt hätte, dann dann wäre einer der der größten Apostel des Neuen Testaments irgendwo vielleicht auf der Strecke geblieben. Es brauchte diesen Barnabas. Diesen Barnabas, der den Saulus an die Hand nimmt und ähm, diesen Saulus hineinführt in die Gemeinschaft der Christen. Ihr lieben Freunde, wenn du hier bei uns im Gottesdienst bist, bei uns steht über der Türe willkommen zu Hause. Und wenn du Teil dieser Kirche bist, dann bist du hier zu Hause. Weißt du das? Es ist dein Zuhause. Und das heißt, du, du bist Gastgeber. Nicht der Pastor, nicht das Begrüßungs- und Welcome-Team alleine sind Gastgeber, sondern du, du bist Gastgeber hier in dieser Kirche, in dieser Gemeinde. Und was ich mir wünsche, wofür ich bete und wo, wo ich immer wieder den Finger auch drauflege bei unseren Mitarbeitern und auch heute Morgen bei dir machen möchte, ist, dass du diesen Blick hast, diesen Blick für Menschen mitten unter uns. Menschen, die nicht wissen, wohin, die nicht wissen, wo sie stehen, wo, wo sie, wo sie dazugehören. Und es braucht diese Jünger, diesen banabas geist der Menschen zieht, und der Menschen annimmt, Menschen an die Hand nimmt. Und selbst wenn es der bekannteste Gottleugner, Christenverfolger von Greilsheim wäre, Menschen, die glauben, dass Gott, dieser Gott, das Herz dieses Menschen verändern kann. Diese Einstellung, die wünsche ich mir, dafür wollen wir arbeiten. Und es das heißt, dass dieser Barnabas in Kapitel 11 ähm, in Kapitel 11 liest du, dass Barnabas dann nach Antiochia reiste. Antiochia, das war eine, Sch- eine Heidenstadt, also so die erste ähm, heidnische Stadt mit, die das Evangelium aufnahm, wo eine Erweckung ausbrach. Und die Juden, die trauten auch an der Stelle nicht richtig, hey, was hat hat's damit auf sich, die Heiden, eigentlich wollen wir mit denen nichts zu tun haben. Und wen senden sie? Und Barnabas, Barnabas kommt in diese Stadt, Vers 23 lese ich schon, da kam er in die Stadt und er kannte voller Freude, was Gott in seiner Gnade getan hatte. Und Barnabas ermutigte die Gläuben fest und entschlossen in ihrem Glauben an dem Herrn zu bleiben. Er war ein vorbildlicher Mann, erfüllt vom Heiligen Geist und stark im Glauben. Und so begannen damals viele Menschen, Jesus dem Herrn zu vertrauen. Barnabas, er geht dorthin, er sieht, was Gott tut in seiner Gnade, auch unter den Heiden, dass Gott jeden Menschen liebt, egal von welcher Nation, welchen Hintergrund. Und er jubelt diesen Christen zu und, und er predigt dort. Und es heißt ja, dass er ein vorbildlicher Mann, erfüllt vom Heiligen Geist, starken Glauben war. Das ist die einzige Stelle in der Apostelgeschichte, wo vorbildlich steht. Vorbildlich über dem Leben von einer Person. Und du siehst, du siehst dieses Herz von Barnabas. Ein Herz, das anderen Menschen zujubelt, das auf andere Menschen ausgerichtet ist, wo es sich nicht um sich selbst dreht, sondern wo es sucht, andere Menschen im Glauben zu ermutigen, anzuspornen, zu unterstützen, zu kräftigen, zu stärken und zuzujubeln. Paulus ähm, Barnabas, er predigt in Antiochien. Antiochien ist übrigens der Ort, wo Christen das erste Mal als Christen genannt werden. Vorher hießen sie Jünger auf dem Weg, Menschen auf dem Weg und Jünger, Nachfolger und so. Aber in Antiochia, da finden wir das erste Mal diesen Begriff Christen Dort wurden sie das erste Mal Christen genannt. Hey, die verhalten sich wie Christus, wie den Herrn, an den sie glauben. Und Barnabas, er ist da mittendrin, mittendrin in diesem Geschehen. Und er weiß, er merkt, ich brauche Hilfe. Ich brauche Unterstützung. Und er sucht sich die perfekte Person dafür aus. Nämlich Saulus. Saulus, dieser... Ähm, Perfekte Jude, gelehrt von Gamaliel, zu den Füßen Gamaliels, diesen Pharisäers, hatte er studiert. Und dieser, wenn, wenn, wenn dieser Saulus, wenn er das Herz für die Nation bekommt, wenn sein Herz verändert wird, dann knacken wir die ganze Kirchengeschichte. Und er holt Saulus zu sich in, äh, nach Antiochia, Du liest das dann in Vers 25, Kapitel 11, von Antiochia reiste Barnabas nach Tarsus, um Saulus aufzusuchen. Er traf ihn und nahm ihn dann mit Antiochia zurück. Dort blieben die beiden ein ganzes Jahr lang in der Gemeinde, um viele Menschen im Glauben zu unterweisen. Und in Antiochia wurden die Jünger zum ersten Mal Christen genannt. Paulus sein Herz wird verändert, aus einem Saulus wird ein Paulus. Und etwas geschieht, so in diesem Zweiergespann geschieht etwas Interessantes, was du jetzt in der Bibel nachlesen kannst, nämlich in der Bibel wird die Hauptperson immer am Anfang genannt. Wer war der Leiter? Wer war der Leiter? Und du findest jetzt in Bezug auf Barnabas und Paulus, dass in Kapitel 11, Vers 20 zum Beispiel Barnabas zuerst genannt wird. Sie sandten Barnabas und Paulus mit ihren Gaben zurück nach Jerusalem. Oder in Kapitel 13, Vers 2, da heißt es, ähm, setzt mir zum Dienst bereit Barnabas und Saulus. Und du merkst, Barnabas, er ist der Leiter, er ist, er ist der Einige, der, der auf Gott hört, der sich von Gott führen lässt, der Paulus an seine Seite nimmt und führt und leitet. Und dann geschieht etwas Interessantes in der Apostelgeschichte in der Bibel. Wenn du dann in Kapitel 14, Vers 1 hineinschaust, dann siehst du, dass plötzlich Paulus zuerst genannt wird. Paulus und Barnabas gingen in die jüdische Synagoge. Plötzlich überholt der Paulus den Barnabas. Da, ist, da ist, ist plötzlich diese Veränderung, wo, wo, wo Paulus das Ruder übernimmt, wo Paulus dann auch zuerst genannt wird. Wenn es um Teammeetings ging, wenn es um, 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 um Predigen ging, dann war immer Paulus vorne dran, wurde zuerst gefragt und Barnabas stand dann irgendwo in zweiter Reihe und du findest an der Stelle keine Bitterkeit, kein Neid und keine Enttäuschung. Sondern du siehst hier einen Barnabas, das ist das Herz von Barnabas, das es feiert, wenn dein Azubi, wenn die Menschen, die jünger im Glauben stehen als du, plötzlich vorne rangehen, plötzlich die Leitung übernehmen und plötzlich die Menschen sind, die, ähm, die vorne dran stehen. Und es ist so eine richtige Person, das Herz, das Herz von von Barnabas, wo anderen zujubelt. Ich habe die Geschichte, eine Geschichte ge- gelesen von ähm, Gregor von Nissa, einer der früheren Kirchenväter im vierten Jahrhundert, hat er gelebt. Und er schreibt einen Brief an seinen Freund. Und er sagt, er schreibt ihm bei Pferderennen schreien die Zuschauer die siegeswillig sind, ihren Favoriten im Wettbewerb mit ausgestreckten Händen ent, entgegen, jubelnd entgegen. Mich hat es gewundert, dass so ein Kirchenvater sich mit Arena und, und Pferdesport auskannte. Ja? Der war vielleicht so oft im Pferderennen gewesen, aber das ist nur eine, eine Randnotiz irgendwo. Auf jeden Fall nimmt er dieses Bild und dann schreibt er, In der gleichen Art, in der gleichen Art juble ich dir, mein geschätzter Freund und Bruder, zu. Während du vorbildlich dich im göttlichen Rennen abmühst, dich nach dem Siegespreis der himmlischen Berufung ausstreckst, ermutige, ermahne und fordere ich dich heraus, im Glauben siegreich zu bleiben. So mit anderen Worten, ich, 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 ich stehe oben auf der Tribüne. Ich sehe dir beim Rennen zu. Ich feuere dich an. Das ist dein Rennen. Gott ist mit dir. Also hör nicht auf. Mach genau so weiter. Halte fest an dem Siegeskranz. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Du wirst gewinnen. Und genau das ist so das, was Barnabas tut. An der Stelle, er lässt Paulus ran. Und er jubelt ihm zu. Warum? Weil es nicht um ihn geht. Es geht um Gottes Reich, ihr lieben Geschwister. Es geht um Gottes Reich. Wir brauchen diese Einstellung, die größer ist als unser Herz. Größer als mein Ding. Eine Gottes mentalität Noch einen Dritten, eine dritte Stelle, in die wir hineinschauen wollen. Wir finden... Paulus und Barnabas, wie sie auf Missionsreise gehen und du findest ein Team, das mit Paulus unterwegs war und unter anderem findest du Johannes Markus. Johannes Markus, Markus, was für ein schöner Name. Ähm, ich weiß gar nicht, wer sich den ausgedacht hat und hey, ich, ich freue mich über Eltern, die ihren Kindern den Namen geben. Markus, hey, was für ein schöner Name. Und der war, Teil, der war Teil vom Team Paulus und Barnabas. Und Markus, wir haben das Markus-Evangelium von ihm. Also er, er ist einer, der Geschichte Gottes mitgeschrieben hat. Wir erfahren über Markus, dass er wahrscheinlich bei der Gefangennahme von Jesus irgendwo mit dabei war und festgehalten wurde, hey, du bist doch auch einer von diesen Jüngern und anscheinend war er entwischt und war nackt davon gerannt. Das kannst du alles im Neuen Testament nachlesen, wenn du aufmerksam liest. Also es war so, so einer, der davon rennt, der war Jesus schon davon gerannt und irgendwie hat er die Kurve wieder bekommen und Barnabas und Paulus nahmen ihn mit auf Missionsreise. Und ähm, diese Missionsreise mit Markus, die war irgendwie auch ein bisschen kompliziert. Vielleicht hat er das gute Essen seiner Mutter vermisst, vielleicht das schöne gemachte Bett im Hotel Mama zu Hause auf jeden Fall haute der Markus zum zweiten Mal ab, nämlich auf der Missionsreise mit Paulus und Barnabas und er war auf einmal, war er weg und war zu Hause. Und jetzt kommst du in Apostelgeschichte Kapitel 15 hinein und da liest du das Nach einigen Tagen Paulus zu Barnabas sprach, lass uns wieder aufbrechen, nach unseren Brüdern und Schwestern sehen in allen Städten, in denen wir das Wort des Herrn verkündigt haben, wie es um sie steht. Barnabas aber wollte, dass sie auch Johannes mit dem Beinamen Markus mitnehmen. Paulus aber hielt es nicht für richtig, jemanden mitzunehmen, der sie in Pamphylien verlassen hatte und nicht mit ihnen ans Werk gegangen war und sie kamen scharf aneinander, sodass sie sich trennten. Barnabas nahm Markus mit sich und fuhr nach Zypern. Paulus aber wählte Silas und zog fort von den Brüdern der Gnade Gottes befohlen. Eine interessante Geschichte, die uns hier die Bibel verrät. Zwei Männer Gottes gehen auf einmal getrennte Wege. Und der Grund ist Markus. Markus, diese Niete, dieser Versager, dieser bequeme Weichei Christ, der sie im Stich gelassen hat, und Banus, Barnabas präsentiert ihn wieder und Paulus sagt, nee, der kommt mir nicht in die Tüte. Den, den nehme ich nicht mehr mit. Der hat mich sowas von enttäuscht. Den nehmen wir nicht mehr mit und ich hätte gern ich wäre gern bei diesem Gespräch dabei gewesen bei dieser Diskussion von Paulus und Barnabas und vielleicht hat Barnabas gesagt hey Paulus erinner dich mal daran so damals wo du frisch im glauben warst keiner wollte was mit dir zu tun haben erinnerst du dich noch mhm. und ich habe dich irgendwie doch mitgeschleppt und mit reingebracht und warum warum geben wir Markus nicht eine chance und der paulus sagt nee nee hey wer einmal enttäuscht der ist nicht wert. Aber wer sogar zweimal enttäuscht, und Markus hat zweimal enttäuscht, der, kommt, der kriegt keine dritte Chance mehr in meinem Dienst, in meinem Team. Und es kommt zu dieser Trennung. Und Barnabas, er zieht mit Markus los. Die Spur von Barnabas und Markus verliert sich. Wir lesen nichts mehr darüber, was mit den beiden alles geschieht. Aber wir kriegen die Information, dass Paulus, Später, in 2. Timotheus, Kapitel 4, Vers 11, er schreibt, Hol Markus und bring ihn mit, denn er ist mir sehr nützlich für den Dienst. Irgendwas muss passiert sein. Und ich glaube, es liegt an diesem Barnabas, der den Markus nicht aufgab. Und es braucht, es braucht dieses Herz. In meiner Erfahrung als Pastor, Ihr lieben Freunde, hey, eine ne Freikirche, das ist, das ist eine äh, Freikirche zu leiten, eine Freikirche zu bauen, zu bauen, das ist eine äh, schwierige Sache, eine <lacht> schwierige Sache. Aber eine Sache, die ich lernen musste und die mir wichtig geworden ist, ich darf niemanden aufgeben. Da gab's Menschen, die mir ins Gesicht geklatscht haben, gespuckt haben, mir ins Gesicht hineingesagt haben, was sie über mich denken, was sie über uns als Kirche halten und denken und aus der Tür rausmarschiert sind und weg waren sie. und, Und hey, das schmerzt, das tut weh, auf jeden Fall. Aber nach ein paar Jahren stehen sie plötzlich wieder da stehen wieder da und haben gelernt im Leben und sind reifer geworden und entschuldigen sich und und wollen wieder dabei sein und mit mit drin sein und egal wie Menschen unterwegs sind dieses Herz von Barnabas zeigt uns wir dürfen wir dürfen niemanden aufgeben sondern lasst uns lasst uns diesen Blick diesen Wert von Menschen erkennen Ein Gott wir haben einen Gott der Leben verändert wir haben einen Gott der Leben so verändern kann, dass aus ihnen nützliche, nützliche Diener und Dienerinnen Gottes werden in seinem Reich. Barnabas, er heißt Sohn des Trostes und es braucht, es braucht dieses Herz von Ermutiger im Reich Gottes, weil wir alle in einem Kampf stehen. Und ich möchte so uns als, als Kirche, als Nachfolger von Jesus, möchte ich ermutigen und herausfordern. Und es steckt beides drin, den Mut zu sprechen, hey, lass uns in diese Richtung gehen. Und du, du kannst einen Unterschied machen. Ich möchte, dass wir ein Barnabas-Leben führen dass es in unserer Mitte viele Barnabäse gibt, die ähm, diesen Ton anstimmen, einen Ton der Ermutigung. Und ich möchte uns zu einer Barnabas-Woche herausfordern, in dieser Woche eine Barnabas-Woche zu machen. Wir haben, das Neue Testament ist voll mit diesem Punkt. Ähm, du findest es. In 1. Thessalonicher, Kapitel 5, Vers 11, so ermutigt und tröstet einander, wie ihr es auch bisher getan habt. Andere Übersetzungen sagen, wie er es jeden Tag tut. Hast du heute schon ermutigt? Hast du heute schon getröstet? Bist du heute schon einer so in der Ecke des Rings gewesen, der anderen Menschen Mut macht und zuspricht? Hey, es lohnt sich, den guten Kampf des Glaubens zu leben. Hebräer, Kapitel 10, Vers 25, Das sagt es, lasst uns nicht aufgeben, uns zu treffen, wie es einige tun, zu pflegen, sondern lasst uns einander ermutigen. Und umso mehr, je näher der Tag kommt. Es gibt so viele Menschen, die seit Corona irgendwo in der Versenkung versunken sind. Glaubensgeschwister, die schon mal hier waren, aber jetzt nicht mehr da sind. Und an der Stelle sagt uns die Bibel, wir sollen ermutigen, hey, komm, komm unter Gottes Wort, komm in die Kirche, komm in den Gottesdienst, komm in die Familie Gottes zurück. Wir brauchen einander, wir wollen gemeinsam einen Unterschied machen. Wir wollen hier ein Licht sein in dieser Stadt, das leuchtet. Und du fehlst mit deiner Glühbirne. Du fehlst als ein wichtiger Teil in dieser Strahlkraft, die unsere Gemeinde ausmacht. Wir sollen ermutigen, ihr lieben Geschwister. Hast du heute schon ermutigt? Der größte Ermutiger zeigt uns die Bibel. Ist unser Herr Jesus. Zweiter Thessalonicher Kapitel zwei. Unser Herr Jesus Christus aber, Gott unser Vater, der uns seine Liebe geschenkt und in seiner Barmherzigkeit einen unvergänglichen Trost, eine verlässliche Hoffnung gegeben hat, er ermutige euch und gebe euch Kraft, Gutes zu tun. In Wort und Tat. So erlebe ich meinen Herrn. Weißt du das? Wenn ich niedergeschlagen zu meinem Herrn komme, wenn ich wenn ich, gesch- wenn ich geschlagen, gebeutelt von, von, vom Leben, auch vom Dienst zu meinem Herrn komme, dann erlebe ich meinen Herrn. Markus, es lohnt sich. Wenn ich versagt habe, dann komme ich zu meinem Herrn und ich erlebe Markus, ich glaube trotzdem an dich. Und du hast wieder die Chance, aufzustehen, deine Krone zu richten, nach vorne zu gehen, weiterzumachen, den guten Kampf des Glaubens zu kämpfen. Ich erlebe meinen Herrn als einen Ermutiger. Und Christen wurden Christen genannt, weil sie das taten, was Christus tat. Lass uns Ermutiger sein. An der Stelle, An der Stelle zeigen wir Christus anderen Menschen, Ich möchte dich einladen, heute Morgen damit zu starten. Ich habe ein paar praktische Punkte, wo wir noch tun werden heute. Aber steht mal auf von eurem Platz. Und ich möchte dir die Frage stellen, so am am Ende deines Lebens bei deiner Beerdigung, was werden Menschen über dich sagen? Da kam der Bruder vom Mafiaboss, Zum Pastor und sagte, Pastor, ich möchte, dass Sie bei der Beerdigung meines Bruders sagen, er war ein Heiliger. Und der Pastor sagte, das kann ich nicht tun, das ist gelogen und ich werde nicht lügen. Und der Bruder vom Mafiaboss sagte, ich spende Ihnen 40.000 Euro für Ihre Kirchengemeinde, wenn Sie diesen Satz über Ihre Lippen bekommen. Es kommt die Beerdigung, Pastor hält die Beerdigung und er sagt, der Verstorbene war ein Mafiaboss, ein Krimineller, ein Mörder, ein Vergewaltiger, ein Drogendealer, einer der andere Menschen über das Ohr gehauen hat. Er war ein wirklicher Verbrecher, aber im Vergleich zu seinem Bruder war er ein Heiliger. Stellt euch mal die Beerdigung von Barnabas vor. Da wird Barnabas zu Grabe getragen und der Sieg Gottes über jedem Grab, der ist ein Jubel, da ist Freude auf dieser Beerdigung. Und plötzlich kommt Paulus ans Mikrofon und alle, boah, hey, shh, das ist der berühmte Apostel. Dieser Missionar, der durch die ganze damalige Welt gezogen ist, der ist bei der Berne und von Barnabas da. Und Paulus nimmt das Mikrofon und er sagt, ihr lieben Leute, wenn es Barnabas nicht gegeben hätte, würde ich nicht dastehen und hätte nicht das getan, wozu Gott mich beauftragt hat. Es brauchte einen Barnabas. Einen Barnabas, der an mich glaubte, der daran glaubte, dass Gott Leben verändert und er hat mich mit hineingenommen in die Gemeinschaft der Christen. Es brauchte Barnabas. Und plötzlich kommt Markus nach vorne ans Mikrofon. Und alle, boah, das ist der, der das Evangelium geschrieben hat. Psst, hört mal zu, was er sagt. Und Markus steht da und er sagt, ihr lieben Leute, wenn es Barnabas nicht gegeben hätte, dann würde ich heute nicht dastehen. Er war der, der mir die dritte Chance gab. Die dritte Chance, wo ich kapierte endlich, worum es geht, treu zu sein, festzustehen, nicht wegzurennen. Und dass es das Markus-Evangelium gibt, das habt ihr Barnabas zu verdanken. Und dann kommt so eine Witwe nach vorne. Witwe und alle wissen, hey, das ist eine Witwe aus Jerusalem, der es wirklich mal schlecht ging. Und sie steht dort am Mikrofon und sie sagt ihr ja, lieben Leute, wenn es Barnabas nicht gegeben hätte, wenn es die Gemeinde nicht gegeben hätte, hätte ich nicht überlebt. Und ich danke Gott für einen Barnabas. Und dann stehen Christen aus Antiochia ja da und sie sagen, hey, wir sind Heiden gewesen, wir hatten keine Ahnung von, von Jesus Christus, von ewigem Leben, von Vergebung, von Sünde und Schuld, von der Gnade Gottes, die sich in Jesus Christus offenbart hat. Aber wegen Barnabas haben wir zum Glauben gefunden, Wir stehen hier wegen Barnabas. Ihr lieben Freunde, wir machen alle einen Unterschied mit unserem Leben, so oder so. Wir wir hinterlassen alle Spuren in unserem Leben. Wir prägen, wir prägen unser Umfeld. Lasst uns Barnabas sein. Nicht jemand, der groß auf der Bühne irgendwie in Erscheinung tritt, sondern ein Mensch, der im Hintergrund des Herz eines Ermutigers hat, ein Sohn des Trostes ist, der den Einzelnen sieht und sich um den Einzelnen annimmt. Es braucht solche Menschen. Und dafür wollen wir heute beten. Amen. Wir wollen beten, dass es aus unserer Mitte, dass in unserer Mitte es jeder, jeder dieses Barnabas Herz bekommt. Und ich lade dich ein, in den Platz, wo du bist, einfach mal deine Hand auszustrecken, dein Herz zu öffnen. Und es ist der Geist Christi, der den Unterschied macht und Herr, ich möchte beten um um deinen Geist, um den Geist der Ermutigung, des Mutes, der Kraft, der Liebe, der Besonnenheit, des Friedens, des Glaubens. Herr, und ich bete darum, dass jeder einzelne, der sich Christ nennt, dass wir an dem Punkt erkennbar sind, wir sind ermutiger, wir sind nicht Niedermacher, wir sind nicht Kritisierer, sondern wir sind Menschen, die mit dem erhobenen Haupt unterwegs sind und andere Menschen sehen und andere Menschen ermutigen, in deinem Geist, Halleluja, Halleluja.